Novo Testamento em Contexto As metáforas de salvação de Paulo em seus contextos antigos Por Jason R. Combs, professor assistente de escrituras antigas na Universidade Brigham Young. Em sua Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo usou conceitos familiares às pessoas de sua época para ajudá-las a entender o trabalho de salvação de Jesus Cristo. Como alguém coloca em palavras tudo o que Jesus Cristo fez por nós? Para Paulo, a resposta era usar conceitos que eram familiares em sua época e poderiam ser comparados a Jesus Cristo. Conceitos como justificação, graça e propiação ou expiação. Embora cada um desses conceitos possa às vezes ser mal compreendido nos dias atuais, em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, Paulo os usou como metáforas para explicar a salvação em termos que os seguidores de Cristo na época poderiam compreender melhor. Portanto, saber mais sobre os contextos originais dessas palavras pode nos ajudar a entender melhor os ensinamentos de Paulo sobre nossa salvação em Jesus Cristo. Justificação a palavra justificação foi usada no Velho Testamento para ensinar Israel sobre seu relacionamento com Deus. A ideia vem de um contexto jurídico. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 18 a 20, Israel é ordenado a nomear juízes para proferir decisões justas e buscar a justiça, somente a justiça. No hebraico original, lê-se buscar justiça, justiça, repetindo a palavra justiça duas vezes para enfatizar. Justo e justiça derivam das mesmas raízes hebraicas e gregas como justificação. Os profetas usaram a imagem de um tribunal com Deus como juiz para advertir poeticamente Israel e suas nações vizinhas. Em Isaías, capítulo 43, versículo 9, Deus convoca as nações a comparecerem diante dele como se estivessem no tribunal. E os povos se reúnam, apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem. Ser justificado, declarado justo ou perdoado, seria a esperança de qualquer pessoa levada ao tribunal. No entanto, alguns autores do Velho Testamento estavam preocupados que a justiça de Deus ou sua justiça, ambas as traduções da mesma palavra em hebraico e grego, condenaria as pessoas. O salmista diz, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Paulo se refere a este salmo em Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, pelas obras da lei de Moisés, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Paulo, então, apresenta a solução. Deus, nosso grande juiz divino, escolhe nos declarar justos ou retos por causa de Cristo. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Hoje, quando ouvimos as palavras juiz, justiça ou julgamento, tendemos a não pensar nos antigos sistemas legais judaicos ou romanos, mas sim no sistema jurídico de nosso próprio país. Por exemplo, o presidente Dellen H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, ensinou Na mortalidade, estamos sujeitos às leis do homem e às leis de Deus. Tenho tido a incomum experiência de julgar más condutas graves de acordo com ambas as leis, anteriormente como juiz da Suprema Corte de Utah e agora como membro da primeira presidência. O contraste que vivenciei entre as leis dos homens e as leis de Deus aumentou meu apreço pela realidade e pelo poder da expiação de Jesus Cristo. Segundo as leis dos homens, uma pessoa culpada dos crimes mais severos pode ser sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Mas isso é diferente sob o misericordioso plano de um Pai Celestial amoroso. 
Tenho testemunhado que esses mesmos pecados graves podem ser perdoados na mortalidade graças ao sacrifício expiatório do Salvador, pelos pecados de todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. Cristo redime, e sua expiação é real. Graça Graça é outro termo que Paulo adota para explicar a obra salvadora de Jesus Cristo. A palavra graça não era originalmente um termo religioso. No tempo de Paulo, a graça, em grego charis, era comumente usada para descrever a relação entre um patrono e um cliente. Um patrono possuía o poder, a autoridade ou os meios financeiros para conceder um presente aos clientes que não poderiam conseguir por si mesmos ou pagar da mesma forma. Os clientes se sentiam obrigados a honrar seu patrono, mostrando publicamente sua gratidão e fidelidade. Por exemplo, em 90 d.C., a cidade de Afrodisias enviou uma delegação a Éfeso para erguer uma estátua em homenagem aos imperadores romanos. A inscrição na estátua diz O povo de Afrodisias, leal a César, sendo livre e autônomo desde o início pela graça dos Augustes, criou esta estátua em um ato privado de graça. Essa inscrição usa a graça de duas maneiras. Primeiro, para descrever o dom dos Augustes, que a cidade de Afrodisia seria livre e autônoma, e segundo, para descrever o dom menor de uma estátua para professar a lealdade do povo e mostrar sua gratidão. Em Romanos, Paulo esclarece qual desses dois tipos de graça ele está descrevendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Paulo ressaltou que esse é o dom de Deus como nosso patrono, que não podemos retribuir e devemos aceitar com expressões públicas de nossa gratidão e fidelidade. Graças a Paulo e aos escritos de outros profetas e autores antigos e modernos, hoje entendemos mais profundamente a graça da obra salvadora de Jesus. Em sua tradução inspirada de Romanos, capítulo 3, versículo 24, Joseph Smith enfatizou que somos totalmente dependentes do Salvador, sendo justificados apenas pela sua graça. O Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou o sacrifício do Salvador abriu a porta da salvação para que todos retornemos a Deus. Sua graça é o poder capacitador que nos permite ter acesso a seus reinos de salvação. Mas a graça do Salvador pode fazer muito mais por nós. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aspiramos a algo inimaginavelmente maior. Isso é a exaltação no reino celestial. Oro para que permitamos que a graça de Cristo nos ergue e sustenha em nossa jornada de onde estamos agora para nosso glorioso destino na presença de nosso Pai. Propiação, expiação. Paulo continua a explicar a obra salvadora de Cristo com uma metáfora final. Deus propôs Cristo Jesus para a propiciação pela fé no seu sangue. A palavra traduzida como propiciação também pode ser traduzida como expiação ou propiciatório. Na época de Paulo, quando a maioria dos judeus ouvia a palavra expiação, eles pensavam primeiro no trabalho dos sacerdotes no templo. Por exemplo, Levítico 16 descreve como o sumo sacerdote, no dia da expiação, deve aspergir o sangue do sacrifício animal sobre o propiciatório para fazer a expiação. Paulo usa a palavra propiciação para comparar a obra salvadora de Jesus Cristo a algo com que seus leitores estavam familiarizados, o trabalho dos sacerdotes no templo para tirar os pecados do povo e reconciliá-los com Deus. 
Paulo, no entanto, esclarece que não é o sangue de animais que salva, mas sim a propiciação pela fé no sangue de Cristo. Hoje, quando ouvimos a palavra expiação, tendemos a não pensar primeiro no sacrifício animal, mas na obra salvadora de Jesus Cristo. O Elder Dale G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou O poder da expiação de Jesus Cristo é essencial porque nenhum de nós pode retornar a nosso lar celestial sem ajuda. Precisamos do poder da expiação do Salvador para que nos reconciliemos com o Pai Celestial. Jesus Cristo rompeu as ligaduras da morte física, permitindo que todos ressuscitem. Ele oferece o perdão dos pecados, condicionado à obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Por meio dele, a exaltação é concedida. Em dois breves versículos, Paulo nos convida a imaginar um. Deus nos justificando em um tribunal por causa de nossa redenção em Jesus Cristo. 2. Deus se tornando nosso patrono por causa de seu dom da graça, pelo qual devemos obedecê-lo e agradecer publicamente a ele. E 3. Deus agindo como sacerdote, tornando-nos santos por meio de nossa fé no sangue expiatório de Cristo. Quando aplicadas à nossa vida e adoração como membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, hoje, cada uma dessas imagens pode nos ajudar a ver o poder do sacrifício expiatório de nosso Salvador e o amor que Ele e nosso Pai Celestial nos mostraram ao nos oferecer um presente tão maravilhoso.